0: 2021년 7월 1일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 새로운 대한민국 이재명은 합니다 이재명 경기도지사가 대선 출마를 선언했습니다 흑수저 비주류 이재명이 실력으로 증명하겠다고 했습니다 강력한 경제정책 공정성장의 길을 열어야 한다고 강조했는데요 이재명 후보가 말하는 공정은 무엇일까요 억강부약이라는 철학은 무엇이 담겨 있는지 이재명 대선 캠프 좌장인 조정식 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 도올 김용옥이 돌아왔습니다 구한말 동학을 코로나 시대 젊은 동학으로 재해석했습니다 동학은 시대의 전환을 이끌어냈고 불의에 맞선 정의로운 혁명을 만들어냈습니다 도올은 동학혁명은 지금도 진행 중이라고 외쳤는데요 코로나 시대 우리가 왜 동학을 생각해야 하는지 도울 김용욱 선생에게 직접 들어보겠습니다. 코로나 시대 재난지원금 지급 속도와 방식 두고 세계가 대한민국을 주목하고 있습니다 블룸버그 통신은 IT 기술로 무장한 한국이 재난지원금을 신속하게 지급해서 일본을 이겼다고 보도하기도 했습니다 한국의 빠른 재난지원금 지급 속도 그 이유는 무엇일까요? 그리고 재난지원금 지금 이번에는 누가 얼마를 언제쯤 받게 될까요? 김병철 편집장과 함께 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아, 별처럼, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 나비처럼 날아서 벌처럼 쏴야지 별을 쏠려고 하고 있습니다 더워서 그런가요 비가 와서 그러는지요 자 2021년도 이제 하반기가 시작됐습니다 부산 해운대 등 해수욕장 본격 개장을 했고요 휴가 떠나신 분 있죠 지금 해수욕장에서 주진우 라이브 듣고 계신 분 있나요 언제 어디서든 마스크는 조금 써야 됩니다 지금 코로나 상황 심상치 않습니다 그러니까 마스크는 꼭 챙기시고요 어디서 뭐 하시면서 7월 1일 주진우 라이브 맞이하고 계신지 7월 1일 새로운 달은 어떻게 시작하셨는지 여러분의 이야기 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 심상치 않습니다 또 700명대입니다
3: 네, 어, 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자는 762명입니다 어제보다 조금 줄긴 했습니다만 여전히 700명대 확진자고요 수도권이 많죠 네, 지역 발생 확진자의 85% 이상이 수도권에서 나오고 있고 어, 서울의 경우 전체 확진자의 40% 넘게 나오고 있습니다
0: 술집 유흥주점 아,
3: 걱정입니다 네, 지금 홍대 주점발 확산 사태가 심각한데요. 이 문제는 이 접촉자들이 얼마나 되는지 파악이 안 된다라는 데 있습니다. 아, 예, 방역 당국은 지난 16일부터 28일까지 이 홍대에 있는 주점인 라밤바, 도깨비 클럽, FF 클럽, 젠바, 어썸, 서울 펍, 코너 펍, 마콘도바를 방문한 분들을 찾고 있습니다. 해당 기간 해당 장소를 방문하신 분들은 반드시 보건소나 선별진료소에서 검사를 받으셔야 합니다
0: 백신만이 조금 희망인데 백신 접종 조금 속도를 냈으면 하는데 백신 접종 계획 나왔습니다
3: 네 이제 오늘로 3분기에 접어들었는데요 7월 신규 백신 접종 시행 계획이 발표가 됐습니다 이에 따르면 일단 이번 달 초반에는 상반기 접종 대상자 중에 접종하지 않은 분들을 중심으로 접종을 시작하고요 하반기부터 50대에 대한 접종을 시작할 계획입니다 이에 따라 만 55세에서 59세는 오는 26일부터 그리고 50세에서 54세는 다음 달 9일부터 모더나 백신을 접종하게 됩니다 네. 2학기 전면 등교를 위한 백신 접종도 시작되는데요 고3 학생과 고등학교 교직원 총 64만 명은 관할 교육청, 학교와 예방접종센터 보건소가 미리 조율한 일정에 따라 19일에서 30일 사이에 예방접종센터에서 화이자 백신을 맞게 됩니다
0: 아스트라제네카 백신은 50대 이상에게만 접종하기로 했다면서요?
3: 네, 어, 얼마 전이 30대 남성이 이 아스트라제네카 부작용으로 알려진 혈소판 감소성 혈전증으로 사망한 바 있는데요 아, 이에 예방접종전문위원회가 논의한 결과 이 아스트라제네카 사이의 코로나19 백신 접종 연령을 기존 30세 이상에서 50세 이상으로 상향 조정했습니다 아, 이에 따라 이번 달부터 50세 이상에 대해서만 아스트라제네카 백신을 접종하기로 했고요 50세 미만 중 이미 아스트라제네카로 1차를 맞으신 분들이 있는데 이분들은 5일부터 2차로 화이자 백신을 접종하게 됩니다 교차 접종하면
0: 괜찮을까 이렇게 걱정하시는 분들이 있는데요 교차 접종이 효능은 더 있다고 하니까 너무 걱정 안 하셔도 될것 같습니다 정부가 재난지원금 지급 규모 결정했습니다
3: 네, 어, 이번엔 이 소득 기준으로 상위 20%를 제외한 약 1800여만 가구에 1인당 25만 원씩 재난지원금을 주기로 했습니다 어, 지난해 3월 재난지원금을 줬을 때는 이 가구당 최대 100만 원까지만 지급이 됐었는데요 어, 이번에는 그런 제한은 없습니다 인당으로 가는 거죠? 네 5인 가구면 125만 원 6인 가구면 150만 원을 지급받게 됩니다 어, 여기에 기초생활수급자 등 저소득층 같은 경우에는 1인당 10만 원씩 추가로 주기로 했습니다 1인당 35만 원이 되고요 어, 그리고 코로나 사태로 영업금지 등 제한 조치를 받은 소상공인 113만 명에게는 최대 900만 원의 지원금을 주기로 했습니다 아, 그리고 2분기 대비 3분기 월 평균 카드 사용액이 증가했을 경우, 이 초과금의 3%를 제외하고, 사용액의 10%, 그 차액의 10%를 돌려주는 어, 신용카드 캐시백도 시행을 합니다.
0: 민주당은 여기에 보태서 맞벌이 부부에 대한 보완책도 마련한다는 입장입니다.
3: 네, 이 송영길 대표는 오늘 매일경제와의 인터뷰에서 이 가구소득 연 1억 원이 넘는 맞벌이 부부의 경우 보완책을 마련하겠다라고 밝혔습니다. 다만 전 국민 지급안에 대해서는 쉽지 않을 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 전 국민 지급안에 대해서는 어려울 것 같습니다 이재명 경기도지사가 대선 출마를 선언했습니다
3: 네, 오늘 새벽 유튜브와 페이스북 등에 동시에 이 대선 출마 선언 영상을 공개했습니다 슬로건은 새로운 대한민국 이재명은 합니다 이고요 강력한 경제정책을 강조했습니다
0: 강력한 경제정책
3: 네, 이재명 지사는 대전안의 위기를 경제 제도약의 기회로 만드는 강력한 경제 부흥 정책을 즉시 시작하겠다라고 밝혔고요 우리나라 위기의 원인으로 불평등과 양극화를 지목했습니다 이에 특권과 반칙에 기반한 강자의 욕망은 절제시키고 약자의 삶을 보듬는 억강부약 정치로 모두 함께 잘 사는 대동세상을 향해 가야 한다라고 말했습니다 기본소득도 강조하더라고요 네 기본소득 재차 강조했고요 그리고 이재명 지사가 했던 이 기본주택 공급도 강조했습니다 이재명 씨사는 본인을 흙수저 비주류로 칭한 뒤 지킬 약속은 약속만 약속 하고 한번한 한 약속은 반드시 지켰다라고 강조했습니다
0: 지킬 약속만 하고 약속은 반드시 지키겠다고 했습니다 오늘 민주당 예비후보들 다 모여서 기자회견했어요
3: 네, 오늘 오전 여의도 글래드호텔에서 국민 면접 프레스데이라는 행사를 열었습니다 민주당의 9명의 예비후보들이 한자리에 모였는데요 어, 공명선거 성평등 실천 서약에 이어서 취재진과 질의응답을 했습니다 네. 어, 첫 번째 질문으로 이 공통질문이었는데요 그 양양자 의원 지역사무실에서 발생한 성범죄와 관련해서 아, 양양자 의원 발언 논란에 대한 질문이 나왔습니다 어, 이에 대해 박용진, 김두관, 최문순 후보는 단호한 조치를 강조했습니다 어, 이어 조국 전 법무부 장관 논란에 대한 입장이 질문으로 나왔는데요 어, 이에 대해서는 후보들 간 입장에 다소 차이가 있었습니다 한편 이재명 지사는 행사 후 별도로 기자들로부터 어, 이른바 형수 욕설 논란에 대한 질문을 받았는데요.
0: 아 별도로 기자들한테 질문을 받은 거군요?
3: 네, 이재명 지사는 모두 사실이라며 이 칠남매를 키우며 고생하신 어머님이 이 모진 폭언을 듣게돼 순간적으로 참기 어려워 아, 그런 상황에 이르렀다며 눈시울을 붉히기도 했습니다. 예.
0: 황교안 전미래통합당 대표도 대선 출마 선언했습니다.
3: 네, 오늘 오후 국회에서 기자회견을 열고 다시 나라를 정상화하고 나아가 초일류 정상국가로 가는 길에 매진해야 한다며 대선 출마를 선언했습니다. 황교안 전 대표는 그동안의 국정 경험을 바탕으로 국민이 행복한 세상을 열겠다며 문재인 정권에 의해 저질러진 비정상을 정상으로 되돌려놔도 이 사회의 역동성이 되살아날 것이다 라고 말하기도 했습니다.
0: 네, 청와대가 인사검증 잘못한다 이런 지적 받았는데요 국무총리와 정무수석이 입장을 밝혔습니다
3: 네, 김기표 반부표 비서관 인사검증 실패를 둘러싸고 김혜숙 인사수석 책임론이 제기되는 가운데 김부겸 국무총리는 오늘 라디오 인터뷰에서 이 청와대의 인사검증 시스템에 한계가 있다며 이 청와대에 가시는 분들이 스스로 잘 처신했으면 좋겠다라고 말했습니다 예. 김부겸 총리는 청와대의 인사검증 시스템이란 게 옛날처럼 세세하게 정보기관을 통해서 개인을 사찰하는 방식이 아니라면서 예전에 비해 상당 부분 제약이 있다고 라 강조했습니다 어, 이철이 정무수석도 비슷한 취지의 입장을 밝혔는데요 어, 인사검증 실패는 특정인에게 모든 책임을 지우는 건 아닌 것 같다라며 시스템에서 개선할 여지가 있는지 보완할 여지가 있는지 살펴보고 있다고 밝혔습니다
0: 빨리 시스템 개선해야 됩니다 보완할 여지 맞는 것 같습니다 맞습니다 경찰이 이준석 국민의힘 대표 관련해서 수사에 착수했다고요?
3: 네 이준석 국민의힘 대표가 이 산업기능요원 군복무 중이 병역법을 위반했다는 의혹으로, 의, 의혹으로 고발을 당했는데요 네? 아, 이 사건을 이 서울경찰청이 수사하기로 했습니다 어, 이준석 대표는 지난 2000, 2007년 11월부터 2010년 9월까지 이 산업기능요원으로 복무하던 중 아, 2010년 당시 지식경제부주관 그 소프트웨어 마에스트로 과정에 활동한 그 사실이 있는데요 네. 어한 어, 시민단체가 아, 이것이 병역법과 이 전문연구요원 산업기능요원의 관리 규정 겸직 금지 조항을 위반한 소지가 있다며 고발한 바 있습니다
0: 네 검찰이 이광철 청와대 민정비서관
3: 기소했습니다 네, 김학의 전 법무부 차관에 대한 출국금지 조치를 주도한 혐의로 이광철 청와대 민정비서관이 기소됐습니다. 수원지검은 이광철 비서관을 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 서울중앙지법에 불구속 기소했습니다. 이광철 비서관은 지난 2019년 3월 김학의 전 차관이 출국을 시도한다는 사실을 파악하고 차기군 법무부 출입국 외국인 전체본부장과 이규원 당시 대검 과거사 진상조사단 검사 사이를 조율하며 어, 출국금지 과정 전반을 주도했다고 검찰은 주장했습니다
0: 참 검찰이 민정비서관 민정비서관은 검찰의 인사권을 쥐고 있는 사람이거든요 인사를 판단하는 사람인데 아 검사가 막 기소한다 시대가 변하기도 참 많이 변했다는 생각합니다 옛날에 우병우 전 민정수석, 민정비서관이 됐었습니다. 네, 민정비서관 때 엄청 힘쎘습니다그 밑에 주진우 검사도 있었는데요. 네. 엄청 힘이 세가지고 검사들이, 검사장들도 꼼짝을 못했는데 지금 이광철 정화대 비서관 막 기소합니다. 그런데요, 어, 검찰이, 기막이. 아, 전 차관 성폭행 수사도 이렇게 열심히 했으면, 열심히 했으면, 아, 선택적 정의, 선택적 수사, 이런 비판은 좀안 받았을 텐데 하는 생각 해봅니다. 아무튼, 검사들이, 네, 청와대 민정 비서관을 기소했다고 합니다. 네, 엄청난 일입니다. 일본의 후쿠시마 오염수 방류 과정을 우리 측에도, 우리 측 전문가한테도 검증하기로 했습니까?
3: 네, 어 일본의 후쿠시마 오염수 방류 계획에 대해서 국제사회가 반발하자 지난 4월에 이 국제원자력기구 그러니까 IAEA가 오염수 방류 과정을 검증할 국제전문가단을 꾸리겠다 이렇게 밝혔었습니다 어 이에 우리 정부는 그 검증단에 그 우리나라의 전문가가 포함돼야 한다 이렇게 요구를 해왔는데요 KBS 보도에 따르면 최근 IAEA는 국내의 원자력 전문가를 이 검증단에 참여시키기로 하고 예. 초청장을 보냈다고 합니다 어, 원자력안전기술원 김홍석 박사가 초청 대상인데요 예. 이 방사성 물질 분석과 평가 분야의 권위자로 불리고요 2018년 라돈 침대 사태 당시 위험성 검증에 참여하기도 했습니다 네,
0: 하여튼 검증에 참여한다니 가서 좀 검증을 제대로 했으면 좋겠어요 방사는 우럭 막 계속 나오고 있지 않습니까 걱정인데요. 아무튼, 검증 일정은 공개되지 않았습니다만, 올림픽 개막 전에 회의가 열릴 것으로 보입니다. 제자를 폭행하고 추행한 교수들이 있습니다 그런데 잇따라 집행유예가 나오고 있어요
3: 네, 어, 제자들을 골프채로 때린 전직 음악대학 교수가 있는데요 어, 교수가
0: 음대 교수가 골프채를
3: 휘둘러요? 그렇습니다 어, 유죄가 확정이 됐습니다 이 대법원 2부는 학생들을 상습 폭행한 혐의 등으로 기소된 전직 국민대 음대 교수 김모 씨의 상고심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했습니다 어, 김호 씨는 지난 2015년과 2016년 사이 후배들을 제대로 관리하지 않는다라는 이유로 제자 5명을 여러 차례 골프채로 어, 때린 혐의 등으로 재판을 받아왔습니다
0: 후배를 관리하지 못한다고 선배들을 모이라고 해서 지 골프채를 휘둘러요네
3: 어, 폭행을 또 부추기는 그런 행위였는데요 네. 어 그리고 이 폭행과 강제추행 등의 혐의로 함께 기소된 같은 학교의 전직 겸임교수 조모 씨도 징역 6개월의 집행유예 2년을 확정받았습니다.
0: 아니 선생님이 막 폭행을 가고 있는데 왜 이게 집행유예인지 사랑의 매라고 사랑의 매는 들어봤어도 사랑의 골프채는 못 들어봤잖아요.
3: 네 그렇습니다.
0: 아 참. 내용이 어떤지 저희가 좀 자세히 좀 따져보겠습니다. 그런 시간을 만들어 보려고 합니다. 운전 중에 휴대전화를 금지한 법률 합헌 결정을 받았네요.
3: 네. 이 자동차 운전 중 휴대전화를 사용하지 못하도록 한이 도로교통법은 합헌이라는 헌법재판소 결정이 나왔습니다. 어, 어떤 분이 지난 2018년 7월 그 운전 중에 휴대전화를 사용했다는 이유로 이 경찰로부터 범칙금 통고서를 받았는데 이를 납부하지 않고 정식 재판을 청구하면서 이 운전 중 휴대전화 사용을 금지한 도로교통법은 위헌이다라며 헌법소원을 낸바 있습니다. 헌법소원까지
0: 냈어요? 부지런하신 분이네요. 그런데요.
3: 네, 하지만 이에 대해 헌법재판소는 운전 중 휴대전화 사용 금지는 국민의 생명과 신체 재산을 보호하기 위한 적법한 제재라고 합헌 결정을 내렸습니다. 이 헌법재판소는 운전 중 휴대전화를 조작, 조작하면 전방주시와 돌발상황 대처능력이 저하되기 때문에 교통사고 위험이 증가한다며 국민의 생명, 신체, 재산을 보호하기 위해 휴대전화 사용을 원칙적으로 금지할 필요가 있다고 라 지적했습니다.
0: 아, 네, 아, 그런 결정이 났습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 4177님께서 부산 송도해수욕장 오늘 개장했습니다 아직 많은 사람이 많지는 않은데요 태양 아래 벌겋게 익는 건 시간 문제 같았어요 곧 퇴근하는데 야간 바다는 더 시원하겠지요 아 그렇죠 야간 바다도 좋겠죠 4567님께서 중랑천에서 방역 수칙 잘 지키면서 라이딩 중입니다 마파람이 강해서 앞으로 나가기 힘든 게 지금 코로나로 전진 고하지 못하는 우리 시대 같습니다. 다들 화이팅입니다. 얘기합니다. 화이팅 하십시오. 2320님 삼각지 분식집 사장입니다. 아, 네. 고생 많으십니다. 열심히 일한 저와 기말고사 열심히 준비했지만 망해서 풀죽어 있는 중위 아들내미 기본 풀어주려고 내일부터 속초 태백 여행 갑니다. 장모와 함께 말이죠. 아, 참 비가 좀덜 와야 될 텐데 아, 비 조심하십시오 장마 조심해야 됩니다 5007님께서 지금 버스 안인데 다리 불편하신 분이 타시는 순간 자리 양보해 드렸더니 극구 사양을 해도 아, 마스크를 하나 주시네요 네 뒷좌석에 타신 분이 방금 내리셔서 앉아서 문자 보냅니다 방송 편안히 들으면서 가니까 좋네요 수원에서 안산 가는 11번 버스 아닙니다 얘기합니다 안전운전 하시고요 조심히 가십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 여권의 지지율 1위 이재명 경기도지사가 대선 출마를 공식 선언했습니다 누구나 경제적인 풍요를 누리게 하겠다 지킬 약속만 하고 약속은 반드시 지키겠다 포부를 밝혔는데요 이재명이 말하는 공정은 무엇인지 왜 이재명이어야 하는지 이재명 지사 캠프를 총괄하고 있는 좌장 조정식 더불어민주당 의원 안녕하세요 네네 안녕하십니까 조정식입니다 네 오늘 온라인 비대면으로 대선 출마를 공식 선언하셨습니다 이재명 경기도지사가요
4: 네네 그랬습니다 네왜
0: 그렇게 하셨어요?
4: 네 그... 오늘 이제 내용과 형식 면에서 보면요. 네. 예, 그, 지금 이제 코로나 상황 등을 감안을 하고, 또 현재 이제 이런 국민의 눈높이에서 기존에 있었던 뭐 현장이나 인원동원 중심의 출마선언이 아니라, 네. 네, 그거를 지향을 하고, 그 SNS와 이제 유튜브 등그 온라인을 통해서 영상 출마선언을 하게 됐습니다. 네. 네, 그리고 이제 내용적으로도 어, 지금 이제 국민이들께서 많이 이제 삶의 어려움들이 있으신데, 또 그런 것들과 또 새로운 시대를 우리 전환들을 맡고 있다고 보거든요. 네. 그런 점에서, 어, 미래에 대한 비전과 희망을 제시하는데 좀 주력을 하고자 했습니다. 예. 네. 아, 어, 그래서 오늘 이제 출마선은 끝나고, 어, 저도 이제 몇 분들 반응을 좀 이렇게 들어봤는데, 네. 아 어, 전반적으로 형식도 좋았고 내용도 네. 좋았다 그런 좀 호평들이 많으셨던 것 같아요.
0: 예 네. 이재명 지사의 캠프를 총괄하고 있다는데 캠프 총괄하면 뭐 어떤 일 하십니까?
4: 아, 저희가 이제 뭐 이제 어쨌든 이제 선거 경선이 시작됐기 때문에 네. 이제 캠프를 저희가 구성해서 이제 하고 있습니다만 네. 어, 이제 그 캠프에 보면 여러 가지 뭐 기능적인 역할들이 있지 않습니까?
0: 예뭐
4: 이제 조직도 있을 것이고 그 다음에 또 대변실도 있을 것이고, 또 정책 홍보 등등 여러 가지가 있는데요. 네, 그런 일들을 저희가, 어, 이렇게 같이 논의하고 상의하면서, 예, 좀 체계적으로 이제 하고 있는 그런 역할을 하고 있는 거죠. 알겠습니까? 네, 다만, 이제 저희가, 그, 이번에 이제 캠프를 저희가 구성을 하면서,
1: 예? 어,
4: 저희가 생각했던 캠프의 그 기본적인 이제 개념과 이제 지향을 저희가 열린 캠프라고 저희가 명명을 했습니다. 예? 그러니까 말 그대로, 이제, 과거에 어떤 그냥 그 수직적인 선거대책본부의 개념이 아니라, 어 뭔가 좀 개방과 포용, 그리고 좀 수직적 구조가 아닌 일중심의 수평적 네트워크를 지향을 하자. 네. 이제 그런 점에서 저희가 캠프를 좀 구성을 했고, 그런 데서 제가 이제 좀 그런 부분들을 좀 이렇게 조정하고 같이 좀가기 역할하는 을 역할을 하는 거죠.
0: 네. 자, 여의도의 신사. 오선의 조정식. 오선의 조정식이 영선의 이재명을 지지하는 이유가 뭡니까? 저는 궁금해요.
4: 네, 네그 아무래도 이제 저희 제가 이제 이재명 지사 이제 이재명 이제 후보가 되셨죠. 예? 지금 이제 오늘 출, 이제 공직 후보 등록과 출마하셨으니까 어 제가 이제 이재명 후보 후보와는 이런저런 또 같이 일을 해본 경험들이 있습니다. 예. 아 어, 제가 예전에 그, 원내 대변인 시절에, 그때 당신이 이제 후보께서 당 부대변인을 하고 있었어요. 네, 그렇죠. 대, 예. 저 밑에서 그냥,
0: 부대변인이었어요.
4: 네네네. 한 2008년, 9년, 10년도 넘은 일이었었죠. 예. 그러면서 같이 이제 당에서 일을 해본 경험도 있었었고, 그때 아, 느낌이, 아, 꽤 이렇게 명석하기도 하고, 굉장히 일에 대한 책임감이 굉장히 강우라는걸 제가 느낀 적이 있었어요. 었 예. 아, 그리고 또 이제 더부체적인 계기가 된 것은, 그 후보께서 이제 경기도 지사가 되셨을 때, 네. 그때 제가 이제 경기도 그 인수위원장을 이제 맡아 일을 했었습니다. 예. 그러면서 한 두, 이 개월 같이 일을 하면서, 네 이제 그런 경험들이 있고 또 제가 당에서 이제 정치기장을 한 시절에 중앙정부와 지방정부간을 연결을 하면서 예산 법안 등의 정책 전반에 대한 얘기를 나눌 기회가 많이 있었거든요. 네, 네 이제 그 그럴 때아그 이재명 후보께서 그, 이제, 당의 일이나 예. 행정을 하는 것들을 좀 이렇게 옆에서 많이 지켜봤었는데, 네. 예. 그 굉장히 일에 대한 추진력과 그 다음에 또 현안에 대한 통찰력, 그것도 그것을 성과로 만들어내는 데 있어서 어, 굉장히 좀 탁월한 역량이 또 있으시더라고요. 예. 예. 그런 부분들이 우리가 또 다음 대선을 준비하면서 그 시대에 맞는, 시대 정신에 맞는 이 지도자를 만들어가는 데 있어서 아 굉장히 중요한 장점과 강점을 갖고 계신 분이다
0: 그래도 의원님 아래 사람이었잖아요 근데 의원님 <웃음> 아래 사람이었는데 내, 캠프, 내 캠프를 좀 맡아주세요 그러니까 그래도 아 맡아야 되겠다 이런 생각 하셨어요
4: 어~ 뭐 이게 이제 아래 아래 위가 없고요 이제 저희 캠프가 네 그리고 그래. 함께 이제 뜻과 목표를 같이 하는 사람끼리 모여서 같이 하고 있는 건데 예예 예, 예. 그~ 또 어쨌든 이 다음 대선이라는 게 굉장히 중요한 과정이고. 예. 저희 또 더불어민주당 입장에서는 반드시 정권을 재창출해서 민주정부 수립을 해야 되는 입장이거든요. 네. 그런데서 가장 또그 대안이 될수 있고 네. 또그 시대에 맞는 또 리더십을 가지고 있다는 데서 가치를 하게 된 거죠 알겠습니다
0: 네. 6788님께서 시흥 정왕동의 일꾼 조정식 파이팅입니다 얘기하십니다 아, 네, 알바 지금 한명 나왔습니다 9225님께서 <웃음> 새로운 출마 방식 신선했어요 얘기합니다 TV 행복이 가족님께서는 이재명 지사는 한다면 합니다
4: 이렇게 얘기합니다
0: 이재명은 합니까 슬로건도 네. 내걸었어요
4: 네네. 그 이제 이재명 후보에 대해서 하는 평가 중에서 가장 큰 평가 중의 하나가 예. 그한번한 한 약속은 반드시 지키는 사람이다. 네. 아 그리고 또어 현안 문제에 대해서 그거에 대한 답과 대안을 내고 예. 또 강력한 추진을 통해서 반드시 성과를 내는 사람이다. 예. 아 이점은 굉장히 중요한 점이라고 생각을 합니다. 네. 아 실제로 이제 성남시장과 경기도지사 10년의 행정을 하는 동안에도. 저도 이제 유신이 많이 지켜봐서 주셔서 경기도 출신 의원이다 보니까. 네. 근데 그 공약 이행률도, 어, 거의 90%를 넘고. 네. 또 본인이 어찌 보면은 기존의 여의도 정치와는 한발 떨어져 있는 분이었었잖아요. 그런데 네. 네, 그런, 그런 속에서도 또 국민을 바라보고 나름, 나름의 확고한 정치 철학과 용기, 결단, 그리고 추진력으로 지금까지 그런 성과를 만들어 온 것이 아닌가. 이런, 좀 이런 생각이 듭니다. 네.
0: 성남 시민들과 그리고 경기도민들은 이재명은 일은 잘해, 이렇게 얘기하는데 일 진짜 잘합니까?
4: 네네. 저, 저도 뭐 그, 그 점에는 같이 공감을 하고 있습니다. 네. 네. 그리고 특히나 이제 그, 이거 다음에 이제 내년 3월에 치러지는 대통령 선거는 나라의 운명을 결정하는 거잖아요 예. 이제 그런 점에서 본다라면은 지금 우리 대한민국이 여러 가지 아주 그 엄청난 좀 시대적 전환과 또 우리 사회의 안극화라든가 불평등 이런 과제들도 풀어야 되고 네. 많은 현안들이 선적해 있는데 네. 또 그런 문제들을 그런 그 지금까지 해온 역량과 경험 그리고 또 비전을 갖고 그걸 과감하게 해낼 사람이 누구인가 예. 이제 그게 결국 시대 정신에 부합하는 물일 거거든요. 네. 거기에 적합한 바로 대안의 이재명 후보다. 아 라고 지금 또 국민들께서 평가하시는 게 아닌가 봅니다
0: 네자 대한민국의 위기고요 불신의 시대입니다 지금 불공정과 양극화 얘기하셨는데 네네. 이 문제를 풀지 못하면
1: 네네.
0: 이번에 지금 민주당한테 인, 민주당이 민심을 많이 잃었지 않습니까 네네. 불공정과 양극화를 풀지 못하면 아 다음 대선에 어떻게 될지 승리를 장담할 수 없습니다 그래서 이 지사만의 해법 이 지사 캠프에 어, 해법은 뭐, 무엇입니까?
4: 네 이게 그 우리 사회가 굉장히 급속히 변화하고 네. 특히 이 코로나라든가 코로나 시대라든가 또사차 산업 혁명 시대가 도래를 하면서 이 전체적인 산업과 경제 우리 사회 전반에 이 전환과 재편들이 이루어져 있다고 보거든요. 네. 그러한 그런 과정에서 이제 같이 불가피하게 발생하는 게이 사회적 불평등과 양과 심화 문제가 있습니다. 네. 아, 그래서 이것을 해결하기 위해서는 크게 이두 가지가 필요하다고 보는데요. 그, 오늘 이제 출마 선언에서도 밝혔습니다만, 그, 우리나라가 또 우리 전체 국가 공동체가 지속 가능한 성장을 하기 위해서는, 어, 이런 시, 시대 상황에 맞는 강력한 경제 부흥 정책을 펼치는 것이 하나가 중요할 것이고,
0: 네.
4: 이제 또 하나는 이 공정한 시장 경제의 환경을 만드는 게 중요하다고 봅니다. 말 그대로 성장과 공정이 선순환을 해야 되거든요. 네. 아, 그런 점에서 또이 후보의 경우는 그런 늘상 이 공정과 성장을 함께 강조해 왔고 특히나 이 공정이라는 거는 우리가 이 공정한 사회 시스템 구축을 통해서 네. 자원의 효율성도 높아지고 결국 이게 지속 가능한 공동체를 만드는 길이다. 네. 그리고 이게 불평등과 양극화를 완화시키는 결국 하나의 우리 사회 환경을 만드는 것이라고 보고 있습니다. 네. 그리고 이제 또 하나가 중요한 게 뭐냐면은 그 이런 과정들에서 발생하는 사회 안전망 구축이 중요할 거거든요. 예? 네. 네. 그런데 이제 사회 안전망을 구축하기 위해서 그 여러 가지 또 이제 이재명 후보께서 지금까지 기본 소득이라든가 또 이런 등등에 대한 대안들을 얘기를 하셨어요. 예. 그래서 말 그대로 성장과 그 다음에 공정 또 사회 안전망의 구축 이것이 세계의 축이 돼서 지속 가능한 우리 성, 대한민국을 만들어가는 과정이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 준비가 뭐 토론이 많이 된것 같아요. 의원님 얘기만 들었대요. 1361님께서 언행일치를 가장 잘하는 사람이 이재명입니다 얘기합니다 4686님께서는 추진력 있는 이재명 후보 지지합니다 얘기하시고 요 느티나무님은 일할 사람 뽑아야죠 누구처럼 대장노릇하고 싶은 사람이라 비교가 안됩니다 이렇게 얘기합니다 로라 김님께서는 이재명 후보는 민주당 지지자들 통합하는데 신경 좀 써야 할것 같아요 얘기하는데요 자 지지도가 견고하다 보니까 또 독주하다 보니까 반 이재명 연대 움직임도 보입니다. 이 움직임에 대해서는 어떻게 이렇게 대책을 세우고 계신지요?
4: 네, 그뭐 이제 뭐반 이재명 연대다 또는 언론에서 합정 연행이다 하는 이런 얘기들이 이제 있는데요. 네. 네. 이 역대 선거를 보면 항상 이제 또 선두권 선두 주자들이 있고 또 여러 후보들이 같이 다 보면은 이런 이제 합정 연행들도 또 자연스럽게 생기고도 해요. 네. 네. 그래서 그런 부분들을 갖고. 뭐 이걸 뭐 민감하게 생각하거나 이런 사람들은 아니라고 보고요. 네. 어 실제로 또 민주당의 아홉 분 후보가 모두 다다 다 역량도 있고 또 좋은 후보들이세요. 또 그러면서 이제 경쟁자이기도 하죠. 예. 아 어, 그래서 이 경쟁을 경선을 잘 치르면서 또 민주당의 울타리를 키워나가는 것이 아 어, 굉장히 중요하다고 보고. 네. 그리고 이제 그렇게 가는 데서는 가장 중요한 거 것은 그러니까 후보가 그 자신의 그 비전과 정책으로 충돌을 하고 네. 또 그걸 국민과 당원들과 함께 공감하고 이런 과정들이 중요하다고 봅니다. 그래서 저희들도 저희가 이제 열린 캠프를 저희가 이제 구성을 하면서도 저희 내에서도 그런 부분들을 많이 신신 당부 강조합니다만 아, 네. 어, 이게 다 이제 경선이 끝나면 함께 하나로 용광로로 합쳐져야 되기 때문에 네. 경선 과정에서 서로 충돌하거나 또는 감정을 상하는 일이 없도록 우리가 반드시 하도록 하자 민주당에게 전통이었거든요. 네. 네, 그래서 그런 과정으로 잘 저희들이 그 준비할 생각입니다.
0: 네. 아, 저 오늘 뭐 출마선 보는데 비전 정책 계속 미래를 얘기하고 있더라고요. 그런데 네네. 또 경선 과정 가면 또 약점 공격하고 비판하고 막 그럴 텐데 자 이재명의 강점에 대해서는 좀 알겠어요. 약점도 있는데 약점에 대해서 좀 보완책 말씀해 주세요.
4: <웃음> 뭐 그동안 좀뭐 그뭐 단점이라까 그런 부분들은 뭐 이제 언론이라든가 이제 당내에서도 이제 그런 이제 지적들도 있었어요. 예? 그러니까 뭐그 동안 이제 사실은 그저 여의도 정치와 그는 약간 거리감이 있었던 거 아니냐. 네? 예. 뭐 그런 얘기도 있었지만 이제 그런 부분들은 다 많이 해소가 된것 같아요. 그리고 네. 그 이재명 후보께서도 늘 신신 당부하시는 게어 경선을 이제 거쳐서 만약에 그 당신께서 후보가 되면. 아 어, 이재명 후보가 아니라 민주당 후보다. 네. 아 어, 그런 데서 이제 당과 일체화하고 함께하는 그리고 또그 다음에 사실 저희 열린 그 캠프도 이제 경선이 끝나면 다 이제 해산할 생각이거든요. 네. 네 그렇게 해서 이제 당이 중심이 돼서 용광로 다시 선대위를 만들 생각입니다. 아 그래요? 네네. 네, 대선까지 네, 치르는 게 아니라요? 이제 우리 열린 캠프는 이제 경선 개편 거죠. 네. 네. 그리고 당연히 이제. 이제, 이제, 최종, 이제, 어쨌든 당의 후보가 되면은 민주당 후보가 되기 때문에, 네. 이제 또 민주당에 모든 구성원들과 또 같이 이제 의원들 다 포함해가지고, 함께 다시 이제 캠프, 이제 본선 캠프가 만들어지게 되겠죠. 알겠습니다. 네, 네. 그래서 그런 점들은 저희가 늘 유념하고 함께 할수 있는 방법으로 갈 거고요. 예. 또 그리고, 어, 오늘 뭐 이제 저희가 경선을 치르면서, 이제 시작을 하면서, 오늘 이제 그각 아홉 명의 후보들께서 나오셔서, 그, 각자의, 뭐, 이렇게, 이런 약점으로 지적되는 부분에 대한 얘기도 있었는데. 네. 이제 그때 이제 그 가족사에 대한 얘기도 이제 직접 후보가 언급을 하셨어요. 네,
0: 하면서 사과 도 했어요.
4: 네네네. 그래서, 물론 이 일은, 어, 10년 전에, 그, 어떤 가족의, 그 당시에 이제 성남시장에 대한 개입이나 입공개입, 이제 이런 갈등들이 있어서 그걸 막다가 벌어진 일이긴 기 하지만, 아 어, 이제 그 일에 대해서 후보가 직접 본인이 인정하고, 이잘못을 사과 드린다고 진솔하게 또 얘기를 했고요. 예. 또 그리고 지난 10년의 과정을 거치면서 본인도 많이 좀 성숙했다 이렇게 진솔하게 좀 얘기를 하셨습니다. 네. 했습니다. 네네 네. 그래서 어 아무튼 다 이제 이제는 함께 나아갈 수 있도록 그런 자세를 임하고 있습니다.
0: 네. 어자 야권의 유력 주자인 윤석열 전검찰청장도 출마 선언을 했습니다. 네, 자윤청장 대비 어떻게 하고 계신지요?
4: 어 어쨌든 뭐 야권의 현재 유력한 주자로 이제 출마 선언을 하셨고 하고 있으니까 어 어쨌든 나중에 이제 뭐 윤석열 총장께서 어, 어뭐 이제 혹시 이제 야권의 후보가 되시면은 예 이제 서로 이제 경쟁 후보가 돼서 이제 같이 철저하게 임해야 되겠죠. 근데 현재로서는 아직 어떨지 모르겠어요. 아 그래요? 예 그리고 어떨지 모르겠고 아니 어, 캠프의 좌장인데 내가
0: 윤석열을 잡을 묘안이 있다. 다 준비가 돼 있다. 이렇게 얘기하셔야 되는 거 아닙니까?
4: <웃음> 네. 근데 이제 다만 이제 진선영 총장께서 대선 출마를 이제 하면서 그 어제 이제 출마 선언을 하면서 몇 가지 얘기도 하고 또뭐 이제 지지자들 동원해 가지고 과거 방식으로 이렇게 출마 선언을 하셨는데 여, 여전히 좀 아, 가장 이제 좀 안타깝고 좀 남는 것은 네? 그 기자회견을 하시면서 이렇게 공정, 상식, 자유를 강조를 많이 하셨는데 네? 본인이 왜 대통령이 되어야 하는지, 그리고 대통령이 되면 무엇을 하겠다는 건지, 그런 국정 철학이나 정책 비전에 대해서는 지좀 사실 좀찾아볼기가좀 어렵다, 아지는 네. 그런 것 같습니다. 그래서 그 점은 앞으로도 계속 보면서, 또 이제 이제 출마 선언을 이제 윤석열 총장이 하신 만큼, 네. 이제 이제부터는 국민 검증의 시간이 왔다고 보고요. 네, 네 이제 그런 부분들에 대해서는 저희들도 관심있게 보고, 특히 국민들께서, 아, 이에 대해서는 이제, 엄중하게 보시지 않겠는가? 좀 이런 생각을 하고 있습니다. 네,
0: 네 이건 작은 또 궁금증인데요. 경기 도지사인데 대선에 나왔습니다. 혹시 후보가 되면 두 지사직은 어떻게 됩니까?
4: 어, 일단은 지금 이제 경선을 앞으로 이제 한 두어 달가 치르게 되니까요. 예. 네, 경선을 하면서 당연히 현직 도지사 신분을 유지하고 경선을 치르실 거고 네. 치르거고 아무튼 최대한 또 경기도민에 대한 이또 이제 일과 또 도리가 있기 때문에 최대한 도전공백이 없도록 할 겁니다. 네. 네. 그 지난 대선 후보 경선 때도 그랬고요. 네. 아 어, 그리고 이제 후보가 되면 최종 당의 공식 후보가 되게 되면 이 지사직 유지를 어떻게 할 것인가에 대해서는 아마 추후에 다시 판단을 해야 되지 않을까 생각을 합니다. 알겠습니다. 네, 네. 하지만 이제 어쨌든 경기도민에 대해서 솔직하게 나중에 후보가 되면 또 이제 이해도 구하고 그 시점이 이제 언제가 될지는 추후 다시 판단을 해야 되겠죠. 네. 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 의원님. 네네.
0: 캠프에서 이제 대선을 같이 준비하면서 네네. 이렇게 계속 이재명 지사하고 얘기하실 거 아닙니까? 네네. 이재명이 대통령
1: 깜입니까?
4: 네, 저는 뭐 어쨌든 더불어민주당의 어, 또 대선 승리를 이룰 수 있는 그 대안이고 또 실제로 우리가 이 대한민국을 새롭게 만들고 또 새로운 시대 전환하는 데 있어서 그 일을 잘 해낼 수 있는 아, 대통령 감니다 이렇게 생각을 하고 함께하고 있습니다.
0: 이재명이 이깁니까, 이번 대선에서?
4: 어, 최선을 다해서 좋은 결과를 만들어야죠. 네. 그리고 또 지인사 대천명이라고 했는데, 네. 어, 아무튼 반드시 좋은 결과를 낼수 있도록 저희가 더욱 더 겸손하게, 더 치열하게, 또 국민과 함께하도록, 또 당과 당원들과 하나가 되도록 이렇게 할 생각입니다 네.
0: 조정식은 겸손해서 탈이야 점잖어서 탈이야 그런 얘기는 많이 들었는데 오늘도 또그 겸손을 끝까지 얘기하시네요 네. <웃음> 자 이재명 지사 캠프의 좌장이었습니다 조정식 더불어민주당 의원 감사합니다
4: 네, 네, 고맙습니다 네.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 때는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다 오선의 정치비책 정비록 소년급제 하지만 줄서기 정치 거부해 왔다 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차 수도권 내리 오선 안민석 더불어민주당 의원님.
1: 네 안민석 의원입니다
0: 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하십니까 반갑습니다
0: 두 분의 신상 발언으로 어, 정비록 시작하겠습니다 안민석 의원님 어,
1: 김재윤 전 의원 네, 예, 더불어민주당 3선을 하셨는데요 어, 이분이 그저께 극단적 선택을 했습니다 네 예, 저는 김재윤 의원의 죽음을 자살이 아니라 정치적 타살이라고 주장을 합니다. 그 이유는 첫째 예, 김재윤 의원이 음, 4년 옥살이를 꼬박했어요. 예. 예 한그 서울예술종합학교 네. 그 이사장으로부터 돈을 받았다는 김민성 정국이었는데요. 씨한테요. 네. 예, 근데 이 사건이 시작되던 예, 14년 여름 그 시기가 당시에 박근혜 정부가 공안정국을 만들면서 야당 의원을 탄압을 그 하기로 하면서 물론 그때 저도 포함돼 있었습니다. 그래서 야당 의원들 다수에 대한 기획수사가 저는 이제 되었다고 이제 보고 있고요. 또 그러한 정황은 지난해 KBS 시사 직격에서 이 사건은 청와대 하명수사라는 의혹을 제기하면서 60분짜리 방송을 두 번이나 방송을 했어요. 네. 그다음에 두 번째로는 김재훈 의원의 판사가 최재형그최재형 그
0: 최재형 판사가 2심 판사였습니다. 감사합니다. 2심 판사였는데요.
1: 네. 이게 1심에서는 3년 나온 거를 2심에서 4년을 때렸어요. 특히 1심에서 뭐몇 가지 그 돈을 주고 받았다는 물론 여기는 이제 줬다는 사람의 진술밖에 없어요 증구도 없습니다 근데 일심에서는 주었다고 하는 어떠한 특징된 날에 도저히 음 김재윤 전 의원의 행적이 거기를 갈수 있는 물리적인 시간이 안 됐기 때문에 일심에서도 무죄가 됐던 부분까지도 2심에서 유죄로 때려서 어 일심 3 년이 2심사 년으로 이제 나와서. 그래서 최재형 판사는 당시에 상당히 잘못된 판결을 했다라는 그런 저희, 저희들은 저희 생각을 하고 있어요. 있는데 그런 분이 지금 대통령 된다고 나왔으니까 지금 아주 김재현 호원으서는 아마 아주 분노가 치밀었을 것입니다. 네, 그래서 신상
0: 발언하고 이제 방송 끝날 것 같아요. 그래서
1: 오늘은 좀뭐 양해를 좀 구하겠습니다. 그래서 네. 월요일 날 최재형 감사원장의 이분이 뭐 대통령당겠다고 사퇴를 한 거겠죠 그냥 예, 예. 집에서 놀려고 사퇴한 거 아니지 않습니까 예. 그리고 그 다음날 김재원 전 의원이 극단적인 선택을 한 것이 저는 이것이 정치의인 타살이라고 보고 있습니다
0: 조경태 의원님 조경태 의원님은 저 상도 큰 상도 타셨어요 네, 축하합니다 네, 네. 아니, 감사합니다 네. 네. 네.
2: 조경태 의원님 신상 발언 네, 그한 언론에서 지속가능 그 혁신 리더 의정대상을 주셔서 아, 네. 어, 사실은 안민석 의원님이 받으셔야 될상아인데 아, 아닙니다. 조경태 의원님 예, 저한테 이런 큰 상을 주셔서 감사하고요 예. 앞으로 우리 대한민국이 좀 지속가능하게 네. 성장할 수 있는 그런 부분에 대해서 저희가 의정활동을 더 열심히 잘하겠다 그 말씀을 드리겠습니다
0: 네. 아, 대선 슈퍼위크입니다 출마 선언 이어지고 있습니다 어제는 뭐 윤석열, 오늘은 뭐 이재명, 이렇게 해서, 계속해서, 하는데 출마 선언 어떻게 보고 계신지요? 오늘 이재명 경기지사의 대권 출사표 어떻게 보셨습니까? 조경태 의원님.
2: 네, 뭐크게 제가 봤을 때는 아직까지는 국민들께서는좀어 대선 출마에 대 해서, 그뭐큰 반향은 없는 것 같아요. 아 이재명 네.
0: 지사 출마가요?
2: 네, 그뭐그 네. 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 뭐그 앞에 계시는 분도 마찬가지지만, 그래서 앞으로 구체적으로 내가 대통령이 되면 뭘 하겠다는 그런 구체적인 그런 비전이 좀 나와야 되는데, 네. 약간 좀뭐 애매모한 그런 용어들, 추상적인 용어들이 많이 나오기 때문에 네. 아직까지는 국민들이 봤을 때는 간 네. 그분들이. 대통령이 되었을 때 국민의 삶이 어떻게 더 발전되고 더 행복해지고 더 나아질까에 대한 그런 부분은 조금 더 숙제로 남아 있는 거 아닌가 생각합니다.
0: 윤석열 후보의 출마 선언문도 추상적이기는 마찬가지 네, 네, 마찬가지죠. 네, 마찬가지죠. 그래서
2: 두분다 조금 어 아직까지는 국민들이 네. 봤을 때는 어뭐 기대, 기대에는 좀 미치지 못하고 있다. 네. 이 보겠습니다.
1: 안민석 의원님.
2: 조영태 의원님이 오늘 저
1: 이재명 원님 그 대선 후보의 출마 선언문을 제대로 못 보신 것 같은데요. 일단 형식 면에서 굉장히 특이하고 신선했습니다. 역시 이재명다웠다라고 보는데요. 보통 출마 선언 하면 은 세과시용으로 지지하는 의원들을 뒤에 딱 세우고 출마 선언을 장하게 멋있게 하지 않습니까? 하, 이명박 전 대통령
0: 출마 선언할 때 사람들 딱세 동원하고 막 전세버스 올라오고 음. 들어가자마자 이명박, 이명박 외치고 딱, 아우,
1: 큰. 이재명 가지였죠. 후보 출마선언은 나 홀로 네. 어, 비대면 이 전국에 맞게 아무런 사람들 동원하지 않고 이제 혼자서 출마선언을 했다는 것이 굉장히 이제 신선했고 파격적이었고 이재명 다웠다라고 보고요. 내용 면에도 뭐한 10분 넘는 동안에 현재와 미래를 쭉 진단했지만은 결국엔 저기 키워드는 저뭐 국민들은 먹고 살게 하겠다. 네. 약속은 경제 부흥을 일으키겠다라는 게 키워드였다 보는데요. 이것은 경제
2: 부흥을 어떤 식으로 하겠다는 이야기가 나왔습니까?
1: 네. 그 내용이 충분히 다 있고요. 그리고 그거는 기억이 안
2: 나는데요.
1: 예. 제 공정이 어떤 그 나라의 토대가 되고 그걸 통해 가지고 어 이제 경제를 부흥시키고 그리고 양극화 문제 또 불평등 문제를 해결할 때는 그런 대안이 짧은 시간에 다제시되어 있고요. 이것이 대한민국 가장 대표적인. 흑수저 출신인 이재명이라는 한 정치인이 손흥공 출신 아닙니까? 그 흑수저, 흑수저 출신의 정치인이 대한민국 경제를 다시 부흥시키겠다라고 선언한 내용은 상당히 인상적이었고요. 지난 4년 동안에 제대로 준비된 대통령으로서 그런 면모를 보여준 출마 선언이었다고 봅니다.
0: 황교안 전 대표도 출마 선언을 했습니다. 초일류 정상국가를 만들겠다고 대장정에 나서겠다고 하는데요.
2: 네, 뭐 누구든 만 40세가 넘어가면 다 대통령 출마할 수 있는 그런 뭐. 아니, 저한교환 대표는 누구는 아니고 그
0: 굉장히 또. 아니, 다들,
2: 다들 나오시겠다 있어요? 하니까 네. 지금 뭐, 오늘도 누가 또한분 나오신다고 선하신 것 같은데요.
0: 여러 명이 예, 하고 있어가지고요. 예, 예, 예,
2: 그래서 아마 뭐, 출마 러시가 이루어질 텐데. 네. 문제는 앞서 말씀드렸던 대로 과연 그분들이 국가와 국민들을 위해서 희생하고 또 나아가서 지금 문재인 정권처럼 편가르기 안 하고 오로지 국민들이 잘잘 먹고 잘살수 있도록 또 공정한 또 시스템을 잘 구축해 나갈 것인가 이것을 지켜볼 거라고
0: 조경태 의원님 윤석열 전 총장은 국민의힘에 들어올까요 아니면 이 대선 레이스를 완주할 수 있을까요
2: 그건 오로지 신만이 알수 있는 문제인 것 같은데요. 예. 저는 그 들어오는 속도가 예. 어, 그렇게 빠르지는 않을 것이다. 만약에 들어오시더라도 들어오는 속도는 그렇게 빠르지 않을 것이다. 이렇게 보고
1: 있습니다. 네. 그뭐한교환전 총리 돼가지고는 저는 뭐별 말하고 싶지가 않아요. 그 자기가 모시던 대통령을 감옥을 보낸 그런 분이 대통령되고 나왔었다는 것은 좀 염치가 없는 짓이고요 아니, 근데 저는 아까 제가 말씀드렸던 네. 이재명 그~ 이런정치인에돼해 가지고 돌김용옥 선생님께서 최근에 이재명은 이 시대에 천명이라는 그런 말씀을 하시더라고요 근데 그걸 제가 곰곰이 생각해보니까 첫째로 이재명은 대한민국 정치의 지정 지정 생종자예요
0: 네, 지정 네, 그~ 그런 영화도 네, 있었죠 네,
1: 네. 왜냐하면은 우리 쪽의 대선 후보들이 다 감옥 가거나 어, 극단적 선택을 하거나 그런 와중에 혼자서 살아남은 그러니까 지정생존자가 맞죠. 두 번째로는 지난주까지 경선 연기한다마다 논란이 있지 않습니까? 그런데 논란을 하다가 어, 코로나 끝난 다음에 하는 게 낫지 않느냐라는 쪽으로 많이 기울었는데 그 기울인 시점에 변이 바이러스가 터진 거예요. 그러니까 변이 바이러스가 나왔는데 가을이 돼도 코로나가 잠잠해진다는 보장이 어디 있느냐. 그걸로 이게 완전히 흐름이 또 역전돼 버리더라고요. 이게 참 기가 막힌 음. 지정생존자 이재명. 그런 느낌을 줄 수가 없는데요. 가령 이 지정생존자가 최후까지 그렇게 될지 안 될지 그건 지켜봐야 되겠지만 은 현재까지는 대한민국의 정치판의 지정생존자 이건 틀림 없는 것 같고 그래서 도올 선생님이 이런 부분에 주목하시면서 안민. 천 명이라고 이렇게 표현하셨습니다. 안민석
0: 의원님, 네, 안민석 의원님, 윤석열 전 총장이 국민의힘 후보가 음. 되신다고 보십니까? 대선 레이스까지 달릴 수 있다고 보십니까?
1: 제가 이 시간에 지난주 말씀드렸잖아요. 윤석열 X 파일이 나오는 순간 그 근제 본질적인 의미는. 국민의힘에서 플랜 B가 가동이 된 거예요. 그 플랜 B 핵심은 윤석열을 제끼고 다른 대안을 찾겠다는 것이거든요. 그리고 보세요. 지금 윤석열 X파일의 뭐 재미있는 흥미거리 중에 하나가 줄리라는 여자이지 않습니까? 근데그 줄리가 김건희 그 윤석열 전 총장의 부인이시죠. 김건희 본인 스스로 나 줄리가 아니라고 하는 순간 국민들은 어 저거 줄리인 거 같네 라는 생각을 하는 거예요. 의원님. 김건희 여, 그 씨는 코끼리는 생각하지 말라는 정치는 프레임 전쟁이거든요. 네. 프레임 전쟁을 스스로 가지고 만들어버리고 줄리 전쟁을 스스로가 <웃음> 만드는 이런 어리석은 대통령 후보 예비 후보죠. 예비 후보의 그런 사모 김건희 씨. 참 줄리는 누구입니까?
2: 네, 저는 뭐 이런 표현을 잘안 쓰는데 참 가당치도 않는 얘기라고 생각을 하고요. 자꾸만 그 업무론을 제기하는데 지난주에도 제가 얘기했지만 은 엑스파일이라는 그 말이 나오는 순간 저는 오히려 윤석열 후보 총, 전 총장의 어떤 경쟁력을 더 높여줄 수 있는 그런 계기가 될 것이다 이렇게 보고 있습니다. 예. 그리고 이제 어 윤석열 전 총장이 국민의힘에 들어오는 시점이 언제일까라는 부분에 대해서는 아마도 본인들도 어, 어, 고민을 하겠지만 지금 국민들께서는 오늘 제가 여러 통의 전화를 받았습니다만은 어, 제발 정권을 교체해서 대한민국을 좀 정상화시키고 특히 경제를 어, 좀더 정상화시키고 안정시키고 또 발전시킬 수 있는 어, 그런 정권 교체를 많이 예망 여망, 예망하고 있거든요. 거기에 저는 어, 야권에 있는 모든 후보들이 저는 하나가 되어서 한마음이 되어서 저는 똘똘 뭉쳐야 된다. 그런 입장입니다. 똘똘 뭉칠까요? 저는 뭉칠 거라고 보고 있습니다. 마이님 줄리는 누구입니까? <웃음> 글쎄요, 저는 뭐 줄리아는 줄리아라는 그 대표적인 할리우드 영화 배우는 이름은 들어봤는데. 아 줄리아 로버츠요? 예예. 예. 그 줄리는 제가 처음 듣는 용어입니다. 정비는
1: 본인이 아닙니다.
0: 아, 네. 정비록은 6시 2부에서 이어가겠습니다. 2부에서는 우리 홍준표 전 대표 얘기도 하고 저는 한교환전 총리가 이 정도 대접받는 거에 대해서는 좀속상한 입장이에요. 너무 그러시면 안 됩니다. 안민석의원님
1: 정치의 책임을 져야 되는 것인데
0: 6시에 뵙겠습니다.